0: Vocês são bênçãos sempre na minha vida. Bom, o texto que nós vamos usar é o do Eclesiastes, último capítulo desse livro e nos últimos versículos desse livro. Quero ler com você o 13 e o 14. Então, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e versículos 14 e versículo 14. Eclesiastes 13, aliás, 12, 13 e 14. Aquilo, que, aquilo, agora, que já se ouviu tudo, aqui está a sua conclusão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, ou seja, Vamos orar? Senhor querido, Deus dos céus e da Terra, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo privilégio que nós temos de poder concluir a nossa semana na Sua casa, entre os irmãos e amigos, por podermos cantar louvores ao Seu nome, Senhor, e pela salvação que o Dia alcançou oh, as nossas vidas, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Sua palavra e pedimos em Cristo, Senhor, que o Senhor nos fale nos oriente, nos direcione. Não há ninguém mais do que o Senhor que conhece o nosso coração. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E pedimos que, diante do Seu Espírito, na presença do Seu Espírito e pela Sua Palavra, nos fale, nos toque, nos oriente, Pai. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, hoje eu queria finalizar essa série que nós fizemos, que nós demos esse tema de o que realmente importa, o que realmente importa. Foi uma série que nós usamos o livro do Eclesiastes como base para as nossas reflexões, e é óbvio que a gente não conseguiu falar a respeito de tudo que o sábio falou nesse livro, porque são muitos princípios, são muitos ensinos, mas a ideia aqui foi a gente se concentrar naquilo que dá sentido à vida, naquilo que realmente importa. Talvez, em algum momento, a gente volte novamente a esse livro e fale de detalhes que a gente não conseguiu falar dessa vez. E o que nós vimos desse livro? São palavras de um homem sábio, na sua maturidade, que para para falar um pouco ou muito a respeito da sua percepção da vida, do que ele sentiu da vida, do que ele percebeu da existência humana. Ele está diante de um público, diante de um grupo de pessoas, e está falando sobre coisas que realmente dão sentido e valor à nossa existência e à nossa caminhada. E provavelmente o autor desse livro é Salomão. Nós atribuímos normalmente esse livro a Salomão, filho de Davi. Que, por incrível que pareça, é um homem que começa a sua história, a sua jornada, extremamente bem. Quando a gente olha para os primeiros passos da vida de Salomão, o que a gente encontra é um homem temente a Deus, reverente diante de Deus, que se preocupa com a vontade de Deus, quando você vai ao livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, é, fala do primeiro contato com, de Salomão com Deus, depois do, do ato de assumir o seu ministério, de assumir o reinado. E a primeira coisa que ele faz diante de Deus é oferecer culto a Deus, é ter reverência diante de Deus, é buscar a presença de Deus na vida dele. Portanto, é um homem que começa bem. E depois do culto, ele tem um encontro pessoal com Deus, e Deus pergunta a Salomão, Salomão, o que, que você quer de mim? o que você quer receber de mim? Quem dera nós tivéssemos a oportunidade de ser questionados diante de Deus justamente com essa pergunta, né? o que você quer de mim? Fala agora. E ele teve esse privilégio de ouvir Deus dizendo, o que você quer que eu te faça? O que você espera de mim? E a resposta de Salomão foi, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa conduzir a minha vida e para que eu possa conduzir o meu ministério. Essa palavra de Salomão foi extremamente agradável a Deus. Então, naquele momento, Deus fala para ele, olha, eu não vou dar apenas a sabedoria. E Deus dá muito mais. Deus dá poder, Deus dá a ele riqueza, Deus dá a ele autoridade. Ele se torna um dos homens mais relevantes e mais importantes da história da humanidade. Agora, tem uma questão a respeito de Salomão. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua jornada, ele se desconectou de Deus. Em algum momento da sua vida, ele faz uma curva e não percebe que deixou Deus de lado. Talvez, nos momentos dos seus estudos, da sua pós-graduação, ou quando ele se dedicou intensamente ao trabalho, aos seus empreendimentos, ou quem sabe quando ele arrumou um novo amor na vida, ou até quando ele estava na sua juventude, na dedicação aos prazeres da vida, aos prazeres da juventude, ou quem sabe no meio de novos, novas amizades, novos vínculos, mas em algum momento da sua vida ele se desconecta de Deus, ele sai da presença e da vontade de Deus, e a partir disso ele começa a construir a sua vida naquilo que ele chama de uma vida debaixo do sol, ou seja, ele começa a viver desconectado de Deus, tentando encontrar sentido e valor à vida nas coisas dessa vida. Ele mergulha, ele, no capítulo 2 ele fala, eu mergulhei, eu quis preencher o vazio da minha alma, é, me envolvendo com as coisas dessa vida, e ele fala, eu me lancei em grandes projetos e negócios construí muita coisa. Fiz, coisa, fiz coisas extraordinárias, fui um dos maiores empreendedores da história, foi Salomão. Ah, eu, eu, eu me lancei a projetos que me deram poder, notoriedade, me tornei um dos homens mais relevantes da história, me tornei rico, ganhei dinheiro, entendi que, que, que o dinheiro talvez me desse a segurança, satisfizesse a minha alma, então eu ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, e chegou um dia que eu tinha tão dinheiro, era ouro, era tudo dentro de casa, e ele fala, eu, eu me tornei o homem mais famoso dos meus tempos, ou seja, Salomão era o cara que mais tinha seguidores na rede social dos seus tempos. Se tornou um homem notório. todo mundo conhecia Salomão. Pessoas vinham de todos os lugares do mundo para ouvir Salomão, para ver Salomão, para conhecer Salomão. Eu me joguei. Eu não neguei, ele chega a dizer no final do texto, eu neguei, eu não neguei um desejo sequer do meu coração. Eu fico tentando imaginar um ser humano que viveu nessa vida sem negar um desejo sequer ao seu coração. Mas ele não negou um desejo sequer ao seu coração. E o que nos impressiona é que ele chega ao fim da sua jornada dizendo assim, quer saber? Foi vazio. Foi vazio. Fumaça. Nada disso pode preencher o vazio da minha alma. E o que ele para aqui é para dizer que só Deus, de fato, é capaz de preencher a alma humana. Só Deus é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Que dentro de nós existe um espaço que é do tamanho de Deus. Ou que só pode ser preenchido por Deus. E o que a gente tem visto nesse texto é que essa mesma realidade pode alcançar qualquer um de nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos fazer uma curva e não perceber que nós deixamos Deus de lado. Todos nós, em algum momento, podemos perder a nossa comunhão com o nosso Deus e com o nosso Criador. Todos nós, todos nós, podemos viver momentos de desconexão com o Deus que criou os céus e terra e não perceber que isso está acontecendo na nossa vida. Todos nós podemos em algum momento tentar preencher a nossa alma com as coisas da vida, debaixo do sol, ao invés de investir no nosso relacionamento intenso e profundo com Deus. E uma coisa que me surpreende muito é que Jesus uma vez contou uma parábola, conhecida como a palavra do filho pródigo, e para mim o tema da parábola está errado, porque aquela parábola, na verdade, é a parábola do filho mais velho. E ali Jesus ensinou para a gente que, é possível que nós nos desconectemos de Deus, dentro da casa de Deus. Porque quando o filho volta para casa, o mais novo, é que se revela o coração do mais velho, que nunca saiu da casa de Deus, que nunca saiu da presença do pai, mas que não vivia em comunhão com o pai, não vivia em harmonia com o pai. Mas é possível a todos nós que em algum momento essa desconexão, esse desprendimento aconteça nas nossas vidas. Diante disso, ele começa a falar das coisas que realmente importam nessa vida. O que de fato dá significado, então, à vida? se não foram os grandes empreendimentos, se não são as conquistas dessa vida, o que de fato pode dar sentido à nossa existência, o que de fato pode dar sentido à nossa, à nossa vida? E ele falou de muitas coisas importantes, e nós falamos sobre isso. Eu destaco duas. Uma, a importância de nós cuidarmos dos nossos relacionamentos. É melhor serem dois do que um. Na vida, é melhor ter companhia. Nós somos criados por um Deus que é amor, que é uma família, e nós somos criados por Deus para relacionamentos. Então, voltar à comunhão, voltar à conexão, perdoar, ser perdoado, é, não se desprender da comunidade, é, um algo, é algo essencial para a nossa jornada e para a nossa caminhada. E um dos textos mais conhecidos do Eclesiastes é o capítulo 3, onde ele fala, na vida há tempo para tudo. Isso é, a vida é feita de fases, a vida é feita de estações. E nós precisamos estar sensíveis a qual é esse momento da nossa vida, qual é essa fase da nossa vida. E ele fez um alerta importante, Nessas fases da vida existem momentos de alegria e existem momentos de tristeza. Existem momentos bons e existem momentos que nos desafiam. E o que a gente faz diante disso? O Salomão disse: Primeiro, se você está vivendo um momento de alegria, se alegre, celebre. Deus não é contra a nossa alegria, a nossa celebração. Então, se nasceu um filho, celebre. Você casou, celebre. Ah, nasceu um neto, celebre. Você conseguiu comprar uma casa, celebre. Isso não é pecado. Ter um momento de alegria e satisfação não é pecado. Não é pecado. O único problema é quando a gente quer ter momentos de alegria e satisfação desconectados do nosso Criador. Porque só Jesus é capaz de dar uma alegria que se estende a todas as áreas da nossa vida. Então, celebre, viva! Agora, se você vive um momento difícil, se há um tempo difícil da sua vida, ore. Ore a Deus. Porque Deus usa os momentos difíceis da nossa vida para trabalhar em nós. Então, se você passa um momento difícil, se coloca diante do de Deus Criador e pergunta o que Ele está fazendo na sua vida nesse tempo. O senhor, o que o Senhor está produzindo em mim nesse tempo? O que o Senhor está construindo em mim, seja qual tipo de crise que for, busca a direção de Deus, busca a presença de Deus sobre aquilo que você está vivendo. E ele fala também, a partir de então, sobre aquilo que realmente dá sentido à vida. Depois de todos os seus ensinos, depois de todas as suas palavras, depois de todas as viagens que Salomão faz, e a gente tenta correr atrás dele para entender o que ele está dizendo, mas no fim ele conclui tudo isso. E ele diz assim, olha, diante de tudo que eu falei, e talvez você não tenha entendido nada, mas diante de tudo que eu falei, o mais importante é, Seja uma pessoa temente a Deus e guarde seus mandamentos. Depois de tudo isso, seja uma pessoa temente a Deus e fiel a uma vida que agrade ao seu Deus e ao seu Criador. E a primeira reflexão que eu faço aqui é, o que é esse temor a Deus? O que é esse chamado a ter uma vida de temor a Deus? Porque, normalmente, quando a gente fala de temor, a gente tende a entender que temor é uma conexão de medo, ou seja, tenha medo de Deus, porque Ele vai te pegar em algum momento. Fique esperto. É, medo a Deus. Fique assustado com a presença de Deus. Mas não é isso exatamente que o texto diz quando ele fala de temor a Deus. Por exemplo, temor a Deus é um tema sistemático, intenso, no livro do Eclesiastes. No capítulo 5, versículo 7, ele falou: tenha temor a Deus. Seja uma pessoa temente a Deus. No 3,14, ele fala que Deus tudo faz para que os homens o temam. No 7,18, ele fala a respeito da necessidade de nós termos uma vida temente a Deus. E no 8,12, que eu acho que é o um texto importante para a gente entender o que é esse temor a qual o texto está se referindo, ele diz assim, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa. Ou seja, uma pessoa pode viver a vida completamente desprendida de Deus e conseguir uma vida longa. Pode ser. Mas ele fala assim, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, e final para os que mostram respeito diante dele, diante das palavras de Salomão, temor a Deus é, é respeitá-lo temor a Deus é honrar a Deus na vida, temor a Deus é reverência diante de Deus é não perder a reverência diante de Deus entre os comentários que eu li, um disse assim temor a Deus é levar Deus a sério e eu achei extraordinário isso então temor a Deus é você levar Deus a sério é levar o seu relacionamento com Deus a sério e eu vi com você, na semana passada, se você esteve aqui, capítulo 5 do Eclesiastes, aquela expressão do Eclesiastes, onde ele diz assim, nação de Israel, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por quê? Porque existe um momento da história de Israel em que a nação está perdendo a sua conexão com Deus, a sua reverência diante de Deus. Eles continuam na igreja, eles continuam levando seus sacrifícios para o culto do, do Antigo Testamento, eles continuam os seus atos, eles continuam indo no sábado para ouvir o sacerdote falar, o pastor falar, mas ele percebe que a sensibilidade, o temor, o contato, a comunhão com Deus está se perdendo na nação, Israel, na nação de Israel. Tanto é que eles, eles faziam votos diante de Deus, eles assumiam o compromisso com Deus, eles não se importavam com os compromissos, eles falei sem pensar, esquece isso. E, e o que ele percebe é que essa desconexão, essa, essa reverência, esse negócio de levar Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério, levar o um relacionamento com Deus a sério, é algo que pode acontecer em qualquer um de nós. Então, tema Deus, isso é leve a Deus a sério. Leve o seu relacionamento com Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Entenda isso como importante na sua vida. Reflita sobre isso. Como você tem se relacionado com Deus, com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus. Leve a Deus a sério. E como a gente vive uma vida de temor? Como a gente demonstra uma vida temente a Deus? Aí ele continua dizendo assim, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. A gente podia ler esse texto dizendo assim, teme a Deus, vírgula, guarde os seus mandamentos. Porque a reverência e o temor diante de Deus, a gente demonstra quando a gente vive segundo os propósitos e segundo a vontade de Deus. Isso é a maior demonstração de temor diante de Deus. É levar a Deus a sério, é levar a palavra de Deus a sério. É viver de maneira que seja agradável a Deus. É importar-se com, com a vontade de Deus. Isso é uma vida de temor. Porque a gente sabe que o grande problema da humanidade foi que, em algum momento da existência e da história, nós nos desconectamos do Deus, Creador dos céus e da terra. E o ser humano passou a construir uma vida segundo os seus próprios propósitos. A gente começou a tentar definir por nós mesmos o que realmente importa, o que realmente dá sentido na vida. E é, e é a partir disso que a gente começa a entender que dinheiro dá sentido à vida. É, é a partir disso que a gente começa a entender que ser uma pessoa bem realizada no mercado de trabalho é o que dá sentido à vida. É a partir disso que a gente começa a entender que ter filhos é o que dá sentido à vida. Ah, encontrar um bom lugar no meio acadêmico é, é isso que dá sentido à vida. É justamente nesse momento em que nós nos desconectamos de Deus que a gente começa a entender nesse mundo, nessa vida que são as coisas que preencherão a alma e o coração humano. E o que Deus está dizendo para a gente é que Temer a Deus é voltar aos propósitos de Deus. Temer a Deus é, é voltar a planejar a vida dentro daquilo que o Deus Criador pensou desde o começo da nossa existência. Temer a Deus é viver aquilo que Deus planejou para a nossa natureza, para a humanidade, para a história, desde o princípio do mundo. O temor a Deus é voltar à vontade de Deus e voltar aos planos de Deus. Eu gosto muito das palavras de Moisés quando ele faz essa conexão do temor e da vida. Temer a Deus é obedecer a Deus em Deuteronômio 10, se você quiser abrir, versículo 12, 13, há um momento em que Moisés está diante da redação de Israel, e ele diz o seguinte, e agora, ó Israel, Deuteronômio 10, 12, 13, e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você? O que Deus pede de nós? Senão que você o tema, que você tema ao Senhor, que você seja uma pessoa temente a Deus, é, o seu Deus e que você ande em todos os seus caminhos, e que você o ame e sirva, e mais, que de todo o seu coração, de toda a sua alma, que você obedeça aos seus mandamentos, percebe a conexão que ele faz? Obedeça aos seus mandamentos, porque isso é para o seu próprio bem, percebe que Moisés, ele está diante da nação de Israel, e justamente no momento em que ele está falando sobre tudo que Deus fez para o seu povo, ele lembra a nação de Israel que eles não eram nada, que eles eram um povo insignificante, que quando eles desceram para o Egito, eles tinham lá 70 pessoas no máximo, e que eles não tinham nenhum tipo de relevância na sociedade, no mundo, mas que Deus, por sua graça, começa a agir na nação de Israel e faz aquela nação, uma nação alvo do seu amor, alvo da sua graça, alvo do seu cuidado, e ele fala sobre tudo que Deus fez na nação de Israel. Aí ele para agora e fala assim, meus irmãos, meus irmãos, diante de tudo que o Senhor fez por nós, o que a gente deve fazer? como a gente corresponde a essa graça, aí ele fala, que o Senhor pede a você, primeiro que você, o tema, que, o senhor, que você leve a Deus a sério, que você leve a vontade de Deus a sério, que você corresponda a esse amor, que você corresponda a essa graça, e que você o ame, e que você sirva ao Senhor, e isso aqui é tão importante, porque a obediência de quem entende a graça de Deus, não vem por obrigação, não vem por temor de medo, mas vem sempre como uma resposta a tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa história. Então, que você ame ao Senhor, que você sirva ao Senhor. E a conexão aqui é que amar para Deus, amor na linguagem de Deus, é vida, são atos. O amor para Deus é diferente dessa conexão que a gente faz de um amor romântico, poético. O amor é o que eu sinto. O amor é minha mão levantada na hora do louvor. Não, não. Amor para Deus se manifesta em atitudes práticas. Quando eu me importo com a vontade de alguém, é aí que eu mostro o amor que eu tenho por essa pessoa. É como o um marido que fala para a esposa todo dia que a ama, mas trata mal. Deus está dizendo, se você de fato me ama, é a sua vida alinhada aos meus propósitos que mostra de fato o quanto você se importa comigo, o quanto você me ama. Portanto, que nós amemos ao Senhor, diz Moisés, diante da nação. Diante dessa graça que a gente ama ao Senhor... E há um detalhe importante, porque ele conclui esse texto dizendo assim, que você ame ao Senhor, porque isso é para o seu bem. Percebe que não é porque Deus é excêntrico, não é porque Deus é egoísta, mas porque Deus está organizando por sua graça a nossa vida, guardar a lei de Deus, construir uma vida é, dentro dos valores de Deus, desenvolver relacionamentos dentro do valor de Deus. Isso é bênção para a nossa vida, isso é o caminho da verdadeira liberdade, isso é realmente voltar ao sentido da nossa existência. Então isso tudo é para o seu bem. Porque sem Deus, sem Deus, a nossa vida é um caos. Sem Deus, nós fazemos o trabalho do nosso ídolo. Sem Deus, a gente só constrói coisas que nos escravizam. Sem Deus, a gente não tem descanso. Sem Deus, a gente não constrói relacionamentos saudáveis. Portanto, é viver dentro da vontade de Deus, viver esse temor que corresponde numa vida agradável a Deus, é o um caminho de libertação para a nossa vida. É o um caminho que coloca ainda os nossos caminhos em ordem. Meu filho, o Vitor, que tem oito anos, faz oito anos, ele está vivendo uma nova fase da, da vida espiritual dele. Porque o Vitor já é crente, graças a Deus. Ele ora, ele crê em Jesus. E ele está vivendo uma nova percepção, porque até aqui o Vitor entendeu que todo mundo que é crente pensa em tudo igual a gente. E agora que ele está descobrindo, ele fala, pai, tem gente que não guarda o sábado, mas quer de Jesus. Pai do céu, ele falou esses dias para mim, a gente foi em todo lugar, e teve uma pessoa que é de Jesus e que comeu uma carne de porco, pai. Eu achei engraçado ele falar isso. Porque agora que ele está descobrindo que existem diferentes confissões de fé, e eu tive que sentar com o Vitor e falar, filho, calma, peraí. aí. Né, a gente é salvo pela graça de Deus. Deus tem filhos em vários lugares. E cada um tem uma percepção diferente de alguns detalhes tal. Mas isso é importante para a gente. Então, então, não é assim e tal. Mas ele falou assim, pai, está errado. Está errado. Se você ama Deus, você tem que fazer aquilo que Deus, Deus manda e ponto final. Tá ah, bom, filho, a gente vai resolver isso aos poucos. Mas na consciência infantil dele é, quem ama Deus, faz aquilo que Deus espera. E na consciência que eu percebo aqui na palavra de Deus é justamente isso. Que temor a Deus, amor a Deus se manifesta numa vida que se organiza a partir dos propósitos de Deus e a partir da vontade de Deus. E eu gosto muito dessa parte que diz que essa vida de temor e de respeito a Deus é bênção para nós mesmos. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é uma manifestação do cuidado de Deus sobre a nossa vida. No livro de Provérbios, que também é um livro de sabedoria, provavelmente Salomão também disse assim, Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem uma vida de temor ao Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Percebe que temer a Deus é construir uma fortaleza é construir a vida diante de uma fortaleza, do cuidado, do amor de Deus. E detalhe, a, a vida piedosa de pais que se importam com a vontade de Deus, com a lei de Deus, abençoa os seus filhos. É construção de uma vida que abençoa os seus filhos. Isaías, ele diz assim, no capítulo 33, versículo 6, falando sobre o temor a Deus. Ele fala assim, ó, ele será o firme fundamento nos tempos que você pertence uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E detalhe, o que nos dá acesso a essa fonte de riqueza, de sabedoria e de conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Percebe que o que dá de fato uma vida, um acesso a uma vida rica, segundo os valores do nosso criador, o que nos leva a um caminho de uma verdadeira salvação, o, o que nos dá sabedoria e conhecimento na vida, o que nos dá segurança é uma vida temente a Deus. É uma vida, segundo os propósitos de Deus, a chave que me dá acesso àquilo que me dá segurança, que me dá tranquilidade, não é dinheiro no banco, não é uma carreira perfeita, mas a chave que me dá acesso àquilo que realmente importa na vida é uma vida temente, é uma vida reverente, é uma vida de quem leva a Deus a sério na sua jornada. Esse é o caminho. E a questão aqui? A questão aqui, é nós somos uma geração tão moderna, tão desencanada, que quando a gente fala de obediência a Deus obediência à lei de Deus, viver segundo os propósitos de Deus, a gente fala, poxa vida, são é um pastor ultrapassado, ainda, ainda fala de sábado, ainda fala desse negócio de organizar a vida no ritmo de Deus, esse negócio, o ele não percebeu ainda que esse negócio está ultrapassado, porque Deus diz assim, é, construa um ritmo para a sua vida, seis dias trabalharás e no sétimo descansará, eu estou cuidando de você, você precisa de ritmo, você precisa organizar a tua vida, mas nós nos sentimos mais sábios do que Deus e a gente dá o ritmo que a gente quer. Deus diz, é, construa os seus relacionamentos a partir da minha vontade, a partir daquilo que eu estou dizendo, mas nós nos achamos mais sábios do que a gente é. E é por isso que esse texto, ele vem com uma crítica intensa à nossa geração, que é excêntrica, à nossa geração que é autônoma e que acha, por vezes, que sabe mais do que Deus na sua maneira de organizar a sua vida e de organizar a sua existência. Mas o que ele está ensinando para a gente é que, vivendo em temor a Deus... Viver segundo a vontade de Deus, submeter a sua vida aos propósitos de Deus, à lei de Deus, é o que realmente importa na existência. Só Deus pode organizar a nossa existência. E ele finaliza com duas orientações, ou talvez duas razões, para que a gente viva uma vida segundo o propósito de Deus e segundo a lei de Deus. Primeiro, pois isso é a essência para todo homem. Ou seja, a essência da vida, o que realmente importa das nossas buscas, dos nossos anseios, é uma vida de temor a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, é submissão à vontade de Deus, aos propósitos eternos de Deus, isso é o que dá sentido na nossa vida, é viver em intensa conexão com Deus que nos criou, é lutar naquilo que nos cabe para viver uma vida segundo os propósitos do nosso Deus criador. E eu preciso observar aqui que eu não estou dizendo com isso, e Deus também não está dizendo que a gente não pode sonhar, que a gente não pode construir a nossa vida, que a gente não pode casar, que a gente não pode namorar, que a gente não pode ter filhos, que a gente não pode estudar, não é isso que Deus está dizendo, a observação que Deus está fazendo através desse sábio é que nós tendemos a dar essas coisas uma dimensão maior do que elas mereciam, ou do que deveriam, Que nós fazemos curvas nas nossas vidas sem perceber que nós estamos deixando aquele que dá o verdadeiro sentido à vida para trás. E ele termina com uma observação dura desse texto. Porque ele fala assim, pois Deus, ó, pois Deus terá julgamento tudo o que foi feito. Tudo. Pensa nisso. Inclusive, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal, o que o sábio está dizendo para mim e para você é que nessas curvas que a gente faz na vida, em algum momento nós estaremos diante do Deus, Criador dos céus e da terra, porque a vida é breve. Ele está dizendo: a vida é breve, a vida passa rápido. A gente tende a viver nesse mundo como se nós tivéssemos a eternidade para colocar as coisas em ordem. Não, não, ele está dizendo: quanto menos a gente esperar, nós faremos uma curva. E nós estaremos diante daquele que fez os céus e a terra. E ele vai olhar para mim, e para você, e vai dizer assim, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? E ele detalha aqui, ele vai falar dos detalhes mais íntimos da nossa alma, dos nossos pecados mais secretos. Eu não sei para você, mas isso me assusta. Aliás, isso me assustaria. Isso me assustaria se a minha vida não estivesse em Cristo, Jesus. Porque Jesus já pagou todos os meus pecados. E em Cristo nós já fomos libertos e julgados, e libertos do poder que o pecado exercia sobre nós. Em Cristo nós já fomos declarados livres. E Jesus disse que aqueles que estão em mim já não entram mais em juízo. João 5, 24. Aqueles que estão em mim já não entram mais em juízo, porque já foram julgados na cruz do Calvário. Já foram libertos. Jesus é o cordeiro de Deus que foi morto mesmo antes da, da, da fundação do mundo. O sangue do cordeiro já foi derramado por nós e por nossas desordens. E se nós estamos em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O juízo já aconteceu. Nós somos libertos, nós somos salvos. Pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais juízo a se passar. Agora, a grande questão que o sábio traz sobre nós é o que nós faremos diante dessa graça que alcançou a nossa vida? O que nós faremos diante do que Cristo fez por nós? O que nós faremos da nossa história, da vida que Deus nos dá? E talvez, e concluindo dizendo isso, talvez, talvez, para alguns hoje seja um tempo de reencontro com Deus. Porque em algum momento você fez uma curva e você percebeu ou não percebeu que Deus ficou para lá que você se desconectou do Criador e você começou a construir uma vida longe dos propósitos de Deus, longe da vontade de Deus, e talvez hoje Jesus, mais uma vez, por sua graça, venha ao seu encontro para te reencontrar e para te colocar em pé de novo em comunhão com o seu Deus e com o seu Criador. Talvez, para alguns, seja um momento de a gente refletir sobre aquele que realmente importa. Porque a gente faz curvas e coisas e pessoas começam a tomar no nosso coração a proporção que só Deus pode dar. O lugar que é de Deus, e a gente começa a criar ídolos, a gente começa a criar adoração, e a gente se afasta do Deus criador. E talvez seja um desmomento para mim, para você, de nós, mais uma vez, nos colocarmos diante de Jesus e reentregarmos a Ele a nossa vida e a nossa história, dizendo só o Senhor é capaz de dar sentido à minha existência. Só o Senhor é capaz de suprir o vazio da minha alma. Só o Senhor é capaz de preencher o meu coração. Que, o que realmente importa, o Sábio está dizendo para mim e para você. É uma vida intensa de comunhão com Deus de relacionamento com Deus. O que realmente importa é a realidade de que só o Deus criador dos céus e da terra é capaz de preencher a nossa alma, de preencher o nosso coração. Talvez você esteja aqui hoje, assim, cheio do seu coração, achando que quando você chegar em determinado lugar, finalmente a sua alma será preenchida. Quando eu terminar a minha graduação, quando eu acho o amor da minha vida, quando eu sair do Brasil, ah, quando, quando, quando eu chegar em algum lugar, eu vou realmente encontrar a felicidade. E esse homem está dizendo o que Deus está dizendo para mim para você através desse homem. Ele falou, ó, oh, eu já estive lá. Qual é o teu sonho? O que você está tentando construir debaixo do sol? Eu já estive lá. E eu estou aqui para te dizer, não é isso. Não está lá. Só Deus pode preencher a alma humana. Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus pode mostrar para a gente o que realmente importa. Só em comunhão com o Senhor, só numa vida na presença de Deus, o nosso coração será preenchido. Só Ele pode preencher o vazio da nossa alma. E a nossa oração é que Jesus encontre mais uma vez os nossos corações diante dEle. ser entregues, dizendo, Senhor, o sentido da minha vida está em Ti. Só o Senhor é capaz de preencher a minha vida. Só o Senhor é capaz de dizer e mostrar o que realmente importa nessa vida. Que assim seja, que o Senhor receba os nossos corações nessa manhã, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.